0: Kriegerische Handlungen dürfen nicht in der Nähe von Atomkraftwerken sein. Das ist soweit eigentlich ganz klar.
1: Seit Monaten versuchen Vertreter der Internationalen Atomenergieagentur in Wien, auf die Atomanlage zu kommen. Grundsätzlich sind Reaktoren nicht auf Beschuss ausgelegt. Besonders beunruhigend für uns ist die Möglichkeit eines Atomunfalls. Die Lage ist tatsächlich unklar, weil beide Seiten Behauptungen aufstellen, die nicht unabhängig überprüft werden können. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Hendrik Schröder und Christoph Schrag sagen guten Tag an diesem Freitag, den 26. August.
2: Und es war ein weiterer Brand an den Stromleitungen, der jetzt das letzte der vier Kabel unbrauchbar gemacht hat. Jetzt gibt es gar keine Verbindung mehr zwischen dem Kernkraftwerk Saporischia und dem Stromnetz der Ukraine.
0: Der Strom ist ausgefallen im russisch besetzten Gebiet um das Kraftwerk, aber das Sicherheitssystem des AKW hat offenbar wie geplant reagiert. Bislang gibt es keine Störung, das hat der ukrainische Betreiber Inerho Atom auf Telegram gepostet.
2: Aber das AKW wurde komplett vom Stromnetz genommen und das erstmals in der Geschichte des Kraftwerks, so das Zitat.
0: Also es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, die Sorge vor einem Atomunfall, die geht tatsächlich um. Seit Monaten versuchen Experten Zugang zu diesem AKW zu bekommen, also Leute von der Internationalen Atomenergieagentur. Beide Seiten sind einverstanden, aber über das Wie gibt es nach wie vor keine Einigung.
2: Also wie gefährlich ist denn die Situation? Kann es da zu einem Atomunfall kommen? Wie bekommt man jetzt dieses AKW mitten im umkämpften Gebiet? Irgendwie abgesichert. Darüber reden wir heute bei den News Junkies. Das ist ja das größte Atomkraftwerk. In Europa. Ne? Also mhm. dieses AKW bei Saborichia. Das sind sechs große, kantige, graue Klötze, sechs Reaktoren, die da im Ort Enerhoda stehen, in einer großen Industrieanlage und das direkt an diesem Fluss Dniepr oder Naja,
0: Und dieses, dieses Gebiet, also das Gebiet mit Samtkraftwerk, ist ja im Prinzip seit März durch die russische Armee besetzt. Ne? Also es war wenige Tage nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, da, da hatten sie das schon unter ihre Kontrolle gebracht.
2: Und es arbeiten doch aber wohl weiter ukrainische Technologien. Techniker da, also nur halt jetzt unter russischem Befehl gewissermaßen, wobei äh, glaube ich auch einige geflohen sind, aber das ist eben im Betrieb durch ukrainische Techniker.
0: Genau, ukrainische Techniker sind weiter da, arbeiten teils ja, zu sehr, sehr schlechten Bedingungen nach dem, was man so hört, genaue Informationen gibt es ja nicht. Ähm, was ich mich gefragt habe, auch mit Blick auf die Landkarte, es ist das ganze Gebiet umkämpft?
2: Genau, man hat immer diese Landkarte, dann sind diese schraffierten Teile dort. Also es ist wohl so, die gegenüberliegende Seite von dem Fluss, auf dem, an dem das AKW liegt, also die gegenüberliegende Seite, ja. die ist eben nicht besetzt. Also das ist äh, ukrainisches Gebiet weiterhin und, und keine russische Armee drauf. Also, und Da liegt zum Beispiel die Stadt Nikopol, äh, die immer wieder auch beschossen wird von der russischen Seite. Und die ukrainische Armee, die sagt eben, der Beschuss kommt unter anderem aus dem AKW. Also ja. das heißt, die russische Armee hätte da Kriegsgerät stationiert, unter anderem auch Raketen Werfer und würde das AKW so als, als, als Schutzschild ja. äh, quasi benutzen.
0: Also wenn ich das mal so lapidar sagen darf, das heißt, um dieses Atomkraftwerk herum wird rumgeballert. Da steht das größte Atomkraftwerk Europas mit sechs Reaktorklötzen, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Und die russische, genauso wie die ukrainische Armee,
2: äh, die schießen da durch die Gegend. Also ich fürchte, das muss man wohl so sagen. Es gibt halt leider keine unabhängigen Beobachter, die jetzt felsenfest sagen könnten, wer da wann auf wen schießt. Aber ja, beide Seiten melden ja seit Anfang August immer wieder Beschuss, auch direkt am AKW, wo es ja auch schon Schäden gab und Brände gegeben hat. Und die Ukraine sagt halt, die russischen Kämpfer haben sich das irgendwie zur Festung da umgebaut, weil sie eben wissen, die Ukrainer schießen sowieso nicht auf ihr AKW. Und die Russen behaupten aber auf der anderen Seite, die Ukraine schießt sehr wohl da eben drauf und zwar mit... Mit Drohnen sogar, mit Raketen, die sie aber eben meistens abfangen können und das ist eben auch die Rechtfertigung für ja. das Kriegsgerät, was sie da auf dem AKW Verstehe. offenbar zu stehen ja. haben.
0: Also jetzt ist ja am, am, am Donnerstag, am Nachmittag oder am Abend was passiert, also äh, bei wiederholtem Beschuss ist da ein Teil des AKW-Geländes in Brand geraten und dabei ist das letzte der vier Kabel kaputt gegangen, über das das Kraftwerk Strom ins ukrainische äh, Netz gespeist hat. Ne? Also es das heißt ja, in russisch besetzten Städten sei direkt der Strom ausgefallen, auf der anderen Seite des Flusses lief alles normal, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass dieses
2: Letzte der Kabel mhm. da beschädigt wurde. Und das finde ich unfassbar, weil äh, das ist ja ein riesiges Kraftwerk, das auch ja ordentlich Strom produziert, äh, an dem ja sowohl das ukrainische Gebiet als auch das besetzte Gebiet dran mhm. dranhängt. Also das heißt für mich, äh, eigentlich müssten ja alle Beteiligten sehr großes Interesse daran haben, dass äh, da Strom rauskommt, dass das irgendwie in Betrieb äh, bleibt und äh, dass da keiner einen Atomunfall will, auch von beiden Seiten, äh, das müsste ja eigentlich auch klar sein. Also
0: ja, Also dieser Atomunfall ist natürlich die allergrößte Sorge auch der Menschen vor Ort. Unsere ARD-Korrespondentin in Moskau, die hat Menschen in der Nähe interviewt, unter anderem Miroslav Zukowski, der arbeitet in der Stadt Nikopol auf der anderen Seite des Flusses, arbeitet da im Heimatmuseum. Und äh, er hat regelrecht Angst, dass es jetzt wirklich jederzeit zu einem Ernstfall kommen könnte.
1: Besonders beunruhigend für uns ist die Möglichkeit eines Atomunfalls. Nicht nur im Zusammenhang mit dem Atomkraftwerk, sondern in erster Linie durch angeblich versehentlichen Beschuss durch russische Truppen, die sich ja dort auf diesem Gebiet befinden. Das würde nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland betreffen oder die Türkei und die Balkanstaaten.
2: Die Frage ist ja jetzt, Kommt das zum Ernstfall? Was muss da passieren? Also lass uns das mal anschauen, mhm. welches Szenario da überhaupt eintreten müsste, damit das passiert, wovor jetzt alle Angst haben. Ja. Also ein Reaktorunglück. Ja. So. Und lass da auch vor allen Dingen mal die, die Einschätzung von Gerhard Mangott hören. Der ist Professor für internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck. Der meinte nämlich im Interview mit rbb24 Inforadio, es gibt einfach immer noch keine gesicherten Informationen darüber, was genau am AKW eigentlich passiert.
1: Die Lage ist tatsächlich unklar, weil beide Seiten Behauptungen aufstellen, die nicht unabhängig überprüft werden können. Es ist so, dass durch einen Brand in den Aschegruben eines Kohlekraftwerks die Stromzufuhr zum Kraftwerk unterbrochen wurde und dass dann die Dieselgeneratoren, die zwei noch in Betrieb stehenden Reaktorblöcke mit Strom versorgen musste, damit das Kühlsystem nicht zusammenbricht und damit eine Kernschmelze eingetreten wäre. Die Ukraine sagt, die Stromleitungen seien jetzt wieder hergestellt. Das Kraftwerk werde mit Energie versorgt. Das bestätigt auch Russland. Aber Russland sagt auch, dass ein Reaktor bereits wieder ans Netz gegangen wäre, was von der ukrainischen Seite dementiert wird. Und das nicht überprüfen zu können, ist der Kern des Problems um dieses Kraftwerk.
0: Also das Hauptding ist einfach, um das jetzt nochmal einmal richtig klar zu machen, weil das ist das, worum es geht. Dieses AKW, das braucht Strom. Mhm. Und zwar zur Kühlung der Brennstäbe. Also dieser Strom, der muss von irgendwoher kommen. Sonst kommt es zur Katastrophe. Im Normalbetrieb produziert das Kraftwerk den Strom natürlich selbst. Ne? Für die Wasserkühlkreisläufe, die es da gibt, überhaupt kein Problem. Aber wenn alle Reaktoren heruntergefahren sind, so wie es ja offenbar im Moment ist oder zumindest in den vergangenen Tagen war, so, ähm, so hundertprozentig sind die Infos da ja nicht, aber wenn die Re Reaktoren alle heruntergefahren sind, dann muss der Strom von
2: außen kommen. So Und der kam ja wohl auch von außen, aber eben vom ukrainischen Wärmekraftwerk da in der Nähe.
0: Ja, aber wenn dann alle Leitungen gekappt sind, also alle, ne? dann springen, wir haben das gerade schon gehört, äh, dann springen Dieselgeneratoren ein. Und das ist ja wohl offenbar auch passiert. Ich weiß nicht, wie man das überprüft hat, aber davon geht man äh, offenbar aus, dass eben diese Dieselgeneratoren als letzte als, als, als letzte Notmaßnahme angesprungen mhm. sind. Ähm, 20 Stück davon soll das AKW haben. Die sind aber nicht für den Dauerbetrieb gedacht, sondern die sind für einen Einsatz gedacht, äh, wie ich jetzt gelesen habe, so sieben Tage, maximal zehn Tage. Mhm. Also nochmal, diese Brennstäbe müssen gekühlt werden, dafür braucht es Strom, Entweder vom AKW selbst, von außen oder durch die Dieselgeneratoren. Sonst Katastrophe. Also im Ernst.
2: Ja, aber was passiert denn dann eigentlich genau, wenn die Kühlung ausfällt? Also wie also, lange dauert das dann, wenn da, da was passiert? Dann
0: dauert das, ähm, so habe ich das nachgelesen, das hat mich auch echt überrascht, das wusste ich nicht. Dann dauert das keine anderthalb Stunden bis sich die Brennstäbe so krass erhitzen, dass es zur Kernschmelze kommt und dass es zur Katastrophe kommt. Also mhm. sobald der Strom weg ist, komplett weg ist, ist die Kühlung weg und sobald die Kühlung weg ist, 90 Minuten und dann Kernschmelze. Also so hat es der Präsident äh, des ukrainischen äh, Betreibers Petrin äh, Kotin, dem Guardian, gesagt, kann man nachlesen, das Interview. Und äh, dann entsteht in dem Reaktor, wo so eine Art Überdruck, ja? also will ich jetzt irgendwie physikalisch nicht so genau, so genau in die Details heiß, gehen, aber wir es wird wahnsinnig mhm. heiß und wir haben nach 90 Minuten ein Szenario, das du zwar jetzt nicht mit Tschernobyl vergleichen kannst, daran denken ja wahrscheinlich alle weil, ähm, mhm. sofort, weil auch ähm, damals äh, auf sozusagen ukrainischem Boden, auch wenn es damals noch die Sowjetunion äh, war, äh, dieses Atomunglück nein, mit Tschernobyl nicht zu vergleichen, aber durchaus mit Fukushima, so hat es der Atomkraftexperte und Kernphysiker Heinz Mittal von Greenpeace im Deutschlandfunk erklärt. In Tschernobyl, das war ein grafit moderierter Reaktor, da hat der Grafitkern gebrannt, hat die Radioaktivität in einige Kilometer Höhe gebracht und dadurch viel großflächiger verteilt. Dadurch war Europa stärker betroffen. Die nähere äh, Region, also damals Kiew zum Beispiel, deutlich weniger betroffen als eigentlich dieser Abstand. Sonst äh, hätte sich auswirken können bei den WWERs, wo jetzt kein Graphitkern ist. Äh, ist die Freisetzung in einer geringeren Höhe und bleibt daher mehr regional. Aber regional heißt dann auch vielleicht einige hundert Kilometer, die dann unbewohnbar sein können.
2: Also das ist ja dann doch eine relativ große Region, aber es ist jetzt eben nicht Tschernobyl, also nicht diese globale Katastrophe aus den 80er Jahren, aber eben verseuchtes und unbewohnbares Gebiet, ja dann über hunderte Kilometer ja. äh, rund um das Kraftwerk. Ja. Also äh, was ich äh, gelesen habe, kommt es dann wohl auch sehr auf den Wind an, mal wieder. Ne? Also derzeit weht der äh, meist nach Osten, dann werden Russland und Kasachstan betroffen, das heißt also die russische Armee kann da überhaupt gar kein Interesse daran haben, dass da irgendwas schief geht. Bei Westwind ist es dann aber auch äh, Mitteleuropa, äh, die Ukraine natürlich sowieso also das ist der absolute Wahnsinn, das muss man unbedingt verhindern, dass da was passiert. So, das heißt, es ist völlig klar, so ein Szenario darf nicht sein, mhm. es, es kann auch eigentlich niemanden geben, der irgendein Interesse daran hat, dass da irgendwas eskaliert, an der Kernschmelze, Reaktorunfall oder so. Also dass, dass Russland behauptet, die Ukraine würde da ständig das AKW beschießen und der aktuelle Brand im Kraftwerk, der sei da durch, durch, durch einen Waldbrand ausgelöst worden und der wiederum aber durch ukrainischen Granatenbeschuss. Also wir wissen das nicht, aber ich finde das ähm, wenig glaubhaft, äh, muss ich sagen. ist ja klar, dass bei massivem Beschuss und, und wenn da die richtigen äh, Dinge und Leitungen oder was getroffen werden, dass das ganze Ding da hochgeht. Also AKW sind ja auch nicht auf Beschuss ausgelegt, zumal die Ukraine ja auch nicht auf den Strom verzichten will, der da bis vor kurzem äh, zumindest noch ausgeliefert äh, wurde aus dem Atomkraftwerk. Also es ergibt ja. irgendwie alles keinen Sinn.
0: Ja, äh, vielleicht wenn man es anders liest, weil die Ukraine behauptet, dass die Russen das selbst beschießen würden, um einen Blackout zu provozieren, also dass der Beschuss nicht von der Ukraine kommt, sondern die Russen selbst beschießen sozusagen ihr eigenes gekapertes Atomkraftwerk, um einen Blackout zu provozieren, weil sie nämlich einen ganz anderen Plan haben. Äh, Verschwörungstheorie
2: jetzt nee, oder, oder was?
0: Es ist, also die ukrainische Seite sagt und die Amerikaner bestätigen das, sie haben äh, detaillierte Pläne der Russen, wie auch immer sie äh, in deren Besitz gekommen sind, die eben äh, das zeigen, dass das die Strategie ist. Die wollen das Kraftwerk an die Stromversorgung von russisch besetzten Gebieten anschließen, mhm. um die komplette Kontrolle über dieses Kraftwerk zu haben, folglich also den Strom nicht mehr in die Südukraine äh, zu befördern von diesem Atomkraftwerk aus, sondern auf die Krim, äh, auf die von Russland besetzte Krim und sich zusätzlich ähm, als Retter dann darstellen zu können. Ne? Also, so also das heißt, die das
2: Unterstellung ist irgendwie, äh, äh, das ist eine kontrollierte Eskalation von Seiten von Russland, so nach dem Motto, äh, guck mal, jetzt habt ihr da die ganze äh, Stromversorgung von eurem Kraftwerk kaputt gemacht, aber wir konnten gerade noch einen Unfall vermeiden, indem wir jetzt unseren eigenen Strom benutzt haben zur Kühlung. So, das, das ist die Idee und dann genau. kann man es gleich anschließen. Ja
0: Und das dann an die Stromversorgung von der Krim anschließen, die ja russisch mhm. besetzt ist und dann wie gesagt die volle Kontrolle über das Kraftwerk übernehmen. Also das, äh, das ist das, was die ukrainische Seite sagt, ne? muss man ja immer dazu sagen.
2: Okay, also aber wenn ich mir jetzt überlege, wie gefährlich das da alles ist und dass Kontrolleure der internationalen Energiebehörde seit Monaten eigentlich schon auf dieses Gelände wollen, um eben Kühlsysteme zu checken, Sicherheitssysteme zu kontrollieren, um überhaupt mal einen Überblick zu haben, wie es mit dem AKW da tatsächlich aussieht. Aber sie kommen da einfach nicht rauf, das finde ich echt bedrohlich. Ja.
0: Also was ich so abgefahren dabei finde, ist, dass ja beide Seiten das wollen. Also auch Russland steht nicht da und sagt, nee, Kontrolleure wollen wir nicht, brauchen wir nicht, sondern beide Seiten sagen, äh, ja, wir möchten diese internationalen Kontrolleure, aber sie können sich über diese Bedingungen einfach nicht einigen. Politikwissenschaftler Gerhard Mangott, äh, ja, der fasst diese Gemengelage so zusammen.
1: Grundsätzlich haben sich sowohl Russland als auch die Ukraine dazu bekannt, Inspektoren dieser Organisation in das Kernkraftwerk zu lassen. Aber im Detail gibt es wesentlichen Streit. Denn die Ukraine sagt, die Inspektoren müssen jedenfalls über ukrainisches Gebiet dorthin gelangen, während Russland sagt, nein, sie müssen über von Russland erobertes Gebiet nach Saporizhia gelangen. Dann gibt es auch noch Streit darüber, ob das Kernkraftwerk vorher demilitarisiert werden müsse. Die Ukraine verlangt das, der Westen auch, während Russland argumentiert, nein, eine militärische Räumung des Kraftwerkes kommt nicht in Frage, weil aus russischer Sicht natürlich klar ist, sobald russische Soldaten von dort abgezogen sein werden, werden ukrainische Soldaten dort einrücken. Und zuallererst müssten einmal die Kampfhandlungen eingestellt werden zwischen den Russen und den Ukrainern die von russischer Seite von diesem Kraftwerk ausgehen, das als Militärbasis benutzt wird.
0: Da hat man doch das Gefühl, man braucht im Sinne ja, der internationalen Sicherheit ähm, so eine Art Friedenstruppe, die sagt, okay, wir übernehmen jetzt die Kontrolle rund um dieses Gebiet, da mhm. muss Russland auch keine Angst haben, dass, mhm. die, dass die ukrainischen Soldaten dann da naja. einmarschieren, aber um irgendwie einen GAU zu vermeiden.
2: Aber dazu brauchst du ja dann eben das Vertrauen, was ja offensichtlich jetzt auch schon nicht herrscht. Also, aber klar, das wäre die eigentliche Lösung, dass das, dass das Kraftwerk irgendwie übergeben wird an meinetwegen die internationale Atomenergiebehörde. Ja,
0: aber was heißt meinetwegen? Also genau Naja, aber das, ja das genau muss ja irgendwie Richtung auch abgesichert
2: dafür. werden. Das müssen ja beide Seiten absichern und dieses Vertrauen scheint einfach nicht da zu sein. Aber die müssten natürlich die Sicherheit dieser Reaktoren gewährleisten und überprüfen. Aber ich meine, ganz klar, Stand jetzt gibt es eben keine Friedenstruppen, die da mal eben das Vertrauen beider Seiten genießen und auch die Atomenergiebehörde offensichtlich nicht. Es sieht also nicht so aus, als wenn Russland und die Ukraine sich da zeitnah auf die Modalitäten einigen würden, oder?
0: Das waren die News Junkies für heute. Wie immer könnt ihr uns gerne schreiben an newsjunkiesrbb at 24 inforadiode
2: Eine neue Folge gibt es am Montag, dann wieder mit uns zu hören, unter anderem in der ARD Audiothek. Tschüss, sagt Christoph Schrag. Und Ciao, sagt Henrik Schröder. Bis zur nächsten Woche.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.